0: Bon, allez. Je rappelle même plus que Yannick, va
1: t'asseoir. Tu peux pas partir de <rire> l'émission.
0: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est Nos ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine ouvre grand son cœur à l'un de ses chouchous ultimes, le merveilleux Guillermo del Toro qui nous revient avec Crimson Peak. Retour au cinéma d'horreur et l'occasion rêvée pour nous de replonger avec délice dans sa film au plein à craquer de très très belles choses. Pour en parler un duo, Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici autant qu'à laisser Nos ciné, épisode 24 et c'est
0: parti de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Crimson Peak, ça nous embarque dans l'Angleterre du 19 e siècle, dans le couple que forment Tom Hiddleston et Mia Wasikowska, installés dans une colloque de l'enfer avec la frangine de Tom incarnée par Jessica Chastain, une famille qui cache bien son jeu dans sa charmante maisonnette de Crimson Peak, où il se passe des trucs un peu bizarres. Oui, ça fait peur. Nos deux amis autour de la table ont vu Crimson Peak. Qu'en ont-ils pensé, Rafik
2: alors déjà pour commencer, c'est un festin visuel. On serait presque tenté de dire que c'est devenu une habitude avec Guillermo del Toro, mais enfin bon, personne ne l'oblige non plus à nous à nous, à nous servir. C'est tellement, tellement plus une habitude de cinéma que voilà. Donc ça peut être ça peut être assez choquant pour, pour ceux qui quand sont on pas voilà, quand on est quand on est sorti d'un Fast and Furious d'enchaîner de, avec euh, avec un film aussi coloré et texturé que que celui-ci. Euh, mais comme on va le voir, il n'y a pas que ça. Et donc, euh, c'est aussi un magnifique hommage euh, à la littérature gothique, euh, dans, mmh. enfin au genre gothique horrifique euh, dans, dans son ensemble. Et ça aussi, on, on y reviendra, je pense.
1: Stéphane
0: bah, En fait, ce qui est, ce qui est assez euh, fascinant avec le film, c'est que de prime abord, tu pourrais croire que c'est un film gothique assez classique. En fait, ça mmh. un peu, j'ai envie de dire un peu cette forme, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, Del Toro, en fait, le, le, le vent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il en parle comme dans son premier film espagnol fait aux États-Unis. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un film sur les conventions sociales, c'est un film sur. C'est clairement explicité dans le film, quoi. Et, et c'est la première fois qu'il traite, en fait, un, un pan de sa carrière avec une certaine jonction, c'est-à-dire que Del Toro, on le connaît pour ses films espagnols. Qui sont en général révérés par la critique. Et on le connaît pour ces films américains qui sont en général. Euh, la critique chie dessus. <rire> non, voilà. Donc, d'un côté, <rire> tu as, as la, labyrinthe de Pan et, et les Chines du Diable. Et de l'autre côté, tu as, as Pacific Rim et Blade 2. Et d'autres, évidemment. Et le truc, c'est que le film euh, parle aussi déjà plus ou moins de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fait à la fois la jonction entre les deux, on va dire, dans cette, dans cette, dans cette logique-là. Et en même temps, en fait, c'est euh, un film qui est le, le pont entre ces deux ces, enfin, pas ces deux univers parce que c'est la même personne. Hein, oui. c est, c est, c est, et qui a déjà
1: des des parallèles dans tous les sens. Euh,
0: voilà donc euh, films, voilà, que, Oui. Entre les... on
1: va dire entre les deux cartes qu'il a dans son, dans, son, dans son
0: jeu quoi. Exactement. Et le, et le, le truc c'est qu'en fait c'est un film qui, qui, qui donne la réponse à la question qui était posée dans, dans les Chines du Diable. cest à les Chines du Diable en fait commence par euh, qu'est-ce qu'un fantôme qui est une oui. Voilà. Le, le celui-là il commence clairement par que euh, les fantômes phares, il, existe. Voilà. Donc, Ghost of euh, this I know for sure. Voilà. Ouais. Donc, c'est, clairement un, 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 film somme pour Del Toro. C'est, euh, euh, et c'est assez surprenant parce que c'est vraiment en, en, en sous-thème, en fait, du, du oui. film, quoi. Et euh, je pense qu'il arrive à un aboutissement aussi de, de certaines euh, formes d'horreur qui le qui le qui le qu fascine. Euh, qui le fascine de, Ne serait-ce que par, par les films qu'il a produits récemment, ouais. ne serait-ce que par, euh, par le fait que ces films d'épouvante comme ça n'existent plus vraiment dans le, dans le système hollywoodien. Ne serait-ce que parce qu'il a jamais réussi à faire, euh, pour l'instant, hein, euh, euh, son adaptation de Lovecraft, ouais. et que là, en fait, il, il fait un vrai film militant, c'est-à-dire qu'il fait un film d'horreur beau. Euh, Cher, euh, euh, mais vraiment horrifique, vraiment gore. En plus, parce que c'est ça, c'est surprenant aussi. En fait, vraiment sexué. Enfin, c'est, c'est, euh, voilà, donc c'est un film assez plein. Euh, effectivement, apparemment, il... la critique est pas très tendre. Non, avec, la, euh, la critique est pas tendre. Et
2: est, ça, bon, ça serait presque attendu. Je pense même qu'une partie du public ne sera, ne sera pas tendre avec, euh, avec oui. le film parce que on parlait, de, tu parlais de, de conventions. Euh, c'est un film qui effectivement apportait, en partie, euh, les, conventions, les sociales, conventions sociales, mais aussi voilà. les conventions de la narration et, et du jeu avec mmh. le public. C'est-à-dire que c'est un film qui ne propose pas du tout de porte d'entrée comme on est habitué à nous en vendre aujourd'hui régulièrement ou pour euh, pour nous faire un film fantastique il nous faut un tunnel d'une demi-heure pour nous faire ex éventuellement accepter mmh. le, 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 le fantastique et ça c'est un truc que Del Toro a clairement décidé d'abandonner euh, il y a un moment puisque c'était déjà le cas de, de Pacific Rim euh, où en... en, en une minute, montre en main, oui. euh, tout était posé, euh, c'est une façon de dire au spectateur, tu sais ce que tu es venu voir. Oui. On va pas perdre du temps à euh, essayer genre, de faire, faire genre, croire, oh là là oh mon oh dieu, mais qu'est-ce voilà. qui se passe? Alors, il y aurait des fantômes dans ce film oui. que, voilà. Non. Le, la, la première phrase, c'est, les fantômes existent, je le sais pour j'en suis certaine. Oui. Boum, c'est, réglé. Et, 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 on va, on va, on va plus rentrer dans le cœur, dans le cœur du sujet. Ça, c'est le premier point. Et, qui, et je pense qu'il y a une partie du public qui a encore oui. besoin aujourd'hui, malgré, euh, sa connaissance du genre, euh, qu'on la prenne par la main. Mais c'est pas parce qu'elle ne comprend pas le genre, oui. mais parce que c'est une convention qu'on la prenne par la main. Donc et le film refuse cette convention. Donc ça, c'est notable. Et, et l'autre point qui, qui me semble important, parce que, donc, évidemment, le film, comme souvent, dans les films que l'on défend ici, euh, se fait accuser pour son manque de scénario. Ah, bien parce sûr. Que, euh, voilà, on sait bien que déjà Guillermo <coughs> n'écrit pas ses propres scripts, bien sûr, depuis le début de sa carrière, et que Matthew Robbins euh, est un débutant euh, dans, dans, oui. dans le milieu du scénario, du scénario un inconnu. dans, dans un, un, un inconnu total, <rire> qui a simplement euh, commencé vers les années 70. Donc, c'est des gens qui savent pas euh, structurer un récit, bien sûr. Bref, mais passons. Le truc, le fait est que, à la façon aussi de Pacific Rim, c'est pas un film qui se raconte avec des mots. Euh, et, et c'est un film qui se raconte par sa structure et par sa texture mmh. et ça chez Guillermo c'est devenu presque une obsession je dirais euh, d'essayer de, de, de trouver une façon de raconter des, les choses qui ne passent plus du tout par l'intellect euh, et euh, je dirais que au niveau scénaristique pur le film est extrêmement conventionnel au point où ça peut être troublant Au sens où il va très exactement là où on s'attend qu'il aille Il n'y a pas de retournement de situation ce, que ce, ce qui doit se passer dans un récit gothique Se passe au, au moment où ça doit se passer Mais l'essentiel Est raconté par les couleurs Par les décors par, euh, par les costumes, par la texture Par le, par le, le jeu corporel des, 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 des comédiens Et, euh, et ça c'est dans, dans la tradition alchimique que, que que Del Toro travaille depuis son premier film Chronos euh, Et là je suis pas en train de raconter un délire hein. C'est des choses que lui nous a dites oui. Nous a confirmé euh, qu'il y avait des propositions alchimiques dans ses films Et notamment dans le travail sur les couleurs euh, et, et, et donc euh, toute l'évolution du personnage de, de euh, se, se, se fait dans, dans, dans le visuel c'est à dire qu'elle elle est née dans un pays rationnel et les pieds sur terre et pratique qui est, qui est, qui est les états unis euh, donc autour d'elle il n'y a que des formes géométriques dans, dans, dans la maison de, 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 ses, de ses parents et des couleurs qui se marient harmonieusement. Euh, et quand elle va être traînée euh, dans, dans cette Angleterre victorienne décadente, euh, chargée de, de comment dire, de démons euh, oui. du, du, du passé. Histoire, oui, voilà. Ouais. Là, on n'aura plus que des colonnes torsadées, euh, des, des, des personnages qui portent des tenues absolument impossibles, qui leur <rire> voilà, qui leur tiraillent le cou, etc. Enfin, des choses pas du tout agréables. Euh, et et, et des, des ronds partout. Et, et, et une symbolique, je dirais, Jungienne, Très appuyé, voire même parfois caricatural. Enfin, voilà, c'est une jeune fille, et quand elle descend dans les sous-sols, voilà, il y a une espèce de sang menstruel qui monte des cuves. Voilà.
0: Mais c'est tout le truc, en fait. C'est que quand tu regardes, c'est comme, c'est comme quand tu regardes Mad Max. C'est qu'à un moment donné, quand tu, c'est des films qui sont non, mais on parle de cinéastes visuels. Et en fait, le truc, c'est que c'est des films qui sont très complets. Et justement, quand tu reproches une écriture scénaristique là-dedans, c'est oublier, en fait, que si tu tapes, si tu te tapes le film et que tu le prends émotionnellement, c'est aussi parce que justement, il y a tout ce travail derrière donc en fait pour revenir mission. voilà sur, sur ce que dit Rafik c'est effectivement tu as donné les détails c'est cette imagerie en fait très très, très enfin menstruelle, tous ces trucs là etc c'est quelque chose qui est au, au, au cœur du film c'est tellement évident en fait quand tu mm. regardes le film que c'est étonnant que les gens passent à côté justement c'est ça que je trouve euh toujours surprenant, est -ce qu quoi. Est-ce
2: qui passe à côté? cest je pense qu'il le ressentent. Mm. In inévitablement, on, on a ce ressenti. Je pense que là, ce dont on parlait, le, ce pas entre les États-Unis et l'Angleterre, il est visuellement tellement évident, effectivement, mm. que je crois qu'il y, y a un ressenti.
1: Maintenant, euh, Il n'y a les... pas un moment où le personnage dit, ah, ça change de, de la, des, des Exactement. Et je pense on que, oui, ligne, par on n'est pas con, dans un par film où comme, comme tu dirais, un mm. film où quand le, le personnage va boire un verre d'eau, il dit, dit, je, vais je, boire, je vais un boire un verre d'eau.
2: Et par convention, le spectateur attend qu'on le prenne quand même par la main pour valider le ressenti qu'il a déjà eu oui. et là il n'en est pas du tout question et c'est vraiment intéressant parce que enfin, je sais que euh, sur Pacific Rim il y avait eu exactement les mêmes, les mêmes soucis et euh, sur internet j'étais tombé sur un truc extraordinaire c'était un gars qui avait raconté comment sa, femme, sa, sa copine avait vu le, 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 le film et sa copine elle avait un, un problème de dyslexie euh, assez, assez, assez violent assez dur et elle avait vu Pacific Rim et quand ils en ont parlé euh, après elle lui a sorti des tas de choses aberrantes que le type était Quoi, elle me parle Et la nana, elle avait vu le film. Elle avait lu. Elle ouais. disait Mais si, bien sûr, puisqu'elle a perdu sa chaussure. Alors donc, ses cheveux, à ce moment-là, ils sont colorés de cette façon. Et donc, elle, qui avait du mal à travailler justement avec le langage, à penser avec le langage, elle avait complètement suivi le chemin euh, annexe euh, que, que, que Del Toro proposait, proposait à travers ouais. le visuel. Quoi. Et, et, je, et je pense que c'est la même chose pour, pour Crimson Peak. Crimson
1: Peak, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit et on continue. Ah, le cri du Kaiju, ça fait toujours son petit effet. En une petite vingtaine d'années, Gear Model Toro a vigoureusement conquis nos petits cœurs de geek avec une enfilade de films cultes qui démarrent avec Chrono 193 suivi pêle-mêle par Mimic, Blade 2, Les Chinudia, Dia Pacific, Crime, Le Labyrinthe de Pain, de Pan ou encore les deux formidables adaptations du comic Hellboy. En l'absence de lumière, les ténèbres règnent. Il existe Et on veut toujours croire très fort à un hein. troisième Hellboy, guillermo si tu nous entends, on est prêt. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on en pense, Stéphane
0: bah euh, Merci ce que, Stéphane. Ce que, je trouve, ce que je trouve particulièrement admirable en fait, chez Del Toro, c'est que hein. ouais, ouais, j'en je, 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 ai déjà fait les frais. Euh, non, le truc, c'est que ce que je trouve vraiment admirable chez, chez Del Toro, c'est cette capacité à mener ses projets selon la façon dont il l'entend, lui. C'est-à-dire, il a payé le prix euh, avec euh, Mimic à l'époque euh, de, du système des studios, quoi. et en l'occurrence des studios indépendants, en plus, sans, censément indépendants, donc euh, chez, chez les Weinstein, euh, pour un sujet qu'il est censé connaître, c'est-à-dire enfin pour un genre qu'il est censé connaître, le cinéma d'horreur, plus que les Weinstein, en tout cas. Et, euh, et en fait, il a décidé à partir de ce moment-là qu'il faisait les films qu'il voulait faire et selon le temps et le rythme qu'il voulait. C'est-à-dire, moi, je me rappelle qu'il nous avait raconté que, que sur euh, Blade 2, euh, New Line le voulait, les producteurs le voulaient il leur a dit OK, mais si vous pouvez attendre, euh, vous je êtes... le suis... non, sais
2: pas si vous pouvez attendre, vous allez attendre, vous allez
0: attendre parce que je vais le faire. Si vous voulez de moi quand je reviens, euh,
2: très bien. Non, en fait, il a fait, les... il voulait faire les Chines du diable voilà. avant, avant pour se reconstruire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience mimique avait été euh, traumatique. Sautrices. En fait, il était reparti euh, au Mexique la queue entre les jambes, et, euh, et il a fallu, il a fallu du temps pour se pour se refaire. Et il savait qu'il devait faire un film qu'il maîtrise complètement. Euh, donc un petit film entre guillemets, et, et ça, ça allait être les chi les Chines du diable et du coup euh, c'était le film absolument nécessaire pour qu'ils se sentent l'assurance de pouvoir enchaîner voilà. avec un film de studio
0: donc c'est des films c'est des films qui portent peut-être certaines euh, comment dire euh, concessions hein. les films mm. d'après je dis pas le, on peut pas dire le contraire mais ça reste des films de studio ça reste des films faits avec des, des, des logiques là mais par contre c'est des concessions qu'il choisit lui-même euh, quand il veut faire un pg Sorting quand il veut faire voilà c'est pour ça que, que le film euh, l'adaptation de Lovecraft n'est pas encore faite c'est parce que jusqu'ici malgré le fait qu'il ait quelqu'un comme Tom Cruise euh, qu'il est qu ait, qu James Cameron en, ouais. euh, qui, qui, qui soit soutenu par quand même deux des plus ouais. grosses euh, stars en fait euh, d'Hollywood, des plus gros powerplayers play, quoi et le film ne se fait toujours pas parce qu'en fait il veut le faire d'une certaine manière c'est à dire il veut le faire en R pour être sûr qu'il va s'assurer le montage et, et, et c'est pas forcément du gore ou des trucs comme ça mais c'est vraiment l'idée de pouvoir faire un film intense euh, qui fasse vraiment peur euh, où il n'y a pas forcément de rôle féminin parce que c'est la problématique aussi, c'est que les studios disent oui, mais si vous mettez un personnage féminin, on peut ramener le public féminin. Non, il n'y a pas de public, y a pas de personnage féminin, donc non, je ne le rajouterai mmh. pas pour euh, comment dire euh, pour une démographie. Oui, voilà. oui, euh, euh, et en fait, voilà, c'est ce que je trouve extrêmement attachant avec euh, avec lui, euh, c'est cette capacité euh, et c'est même étonnant aujourd'hui qu'il soit euh, finalement euh, qu'il arrive autant à ses fins en fait. Euh, bah, il arrive à ses fins parce qu'il y, y en a très peu sur Terre hein, des, des, oui. des
2: réalisateurs capables de gérer des, 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 des gros budgets capables de gérer des équipes complexes avec beaucoup d'effets spéciaux avec des décors etc euh, qui soit un vrai directeur d'acteur euh, et enfin voilà donc il a il et a, il a, un, un, il a un, voilà. immédiatement identifié exactement mais il a un panel de compétences mmh. au, à, au delà même du talent artistique il a un mmh. panel de compétences qui est très très rare euh, et il sait aussi bien gérer l'action que, que, que les ambiances gothiques enfin c'est voilà et donc euh, ils l'ont voulu pour plein de projets enfin le nombre de projets qu'il a refusés oui. alors, on, pourrait, on serait tenté de, à chaque fois voilà. On serait tenté à chaque fois de, de penser... Euh quand on connaît mal que c'est que c'est du snobisme qui veut pas se se mouiller. Par exemple, les Harry Potter où ils sont revenus je crois trois ou quatre fois à la charge pour mmh. pour le, lui faire réaliser des Harry Potter. À chaque fois, il a dit non. Euh, il nous disait d'ailleurs qu'à chaque fois, il s'engueulait avec sa femme parce que là, est ce <rire> qu'elle voyait, c'était pas le fait qu'il réalise Harry Potter ou pas, c'était la maison qu'ils allaient pas pouvoir <rire> acheter dans tel pays. Euh, et euh, mais mais c'est pas que ça l'intéressait pas Harry Potter. C'est juste qu'il voyait à quel point il y avait un nombre incalculable de d'exécutifs de, avec lesquels mmh. il allait devoir euh, négocier la moins décision et, euh, et c'est après un, un de ses refus je crois le troisième qu'il a fini par leur conseiller son ami Alfonso Cuarón pour, 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 pour le, le troisième le euh, volume euh, d'ailleurs Cuarón et, et, et Guillermo ont connu un petit peu le même euh, mm. le même parcours Cuarón hein. on l'oublie on l'a euh, même complètement oublié mais il était parti à Hollywood ouais. faire des films il avait fait la petite princesse euh, suivie d'une adaptation de, de Grandes Espérances ouais. euh, pour Miramax en plus je crois euh, aussi euh, non, non c'est Fox c'était Fox ouais. voilà mais Fox classique enfin ouais, la version ouais. euh, indépendante, entre guillemets, euh, qui s'est ramassée euh, aussi, et lui aussi est reparti le, la clé entre les jambes au, au Mexique, se refaire avec un, un film personnel qui était Itumama Matambien Donc ils ont euh, tous les deux des parcours euh, voilà assez, euh, assez parallèles, in intéressants. Mais euh, mais je pense que le, le panel euh, de compétences de Guillermo est, est plus important, et aussi, et euh, ça c'est pas négligeable, c'est la raison pour laquelle Universal euh, le, euh, continue à, à lui ouvrir régulièrement ses portes, euh, c'est qu'ils veulent en faire entre guillemets leur Tim Burton depuis plusieurs années c'est-à-dire qu'Universal ils, ils ont le, le catalogue de monstres le plus important euh, de monstres gothiques le plus important à hollywood et ça fait des années qu'ils cherchent quelqu'un qui puisse le gérer euh, ils avaient cru euh, en Stephen somers à l'époque pour pour le faire après le succès de la momie et ça a donné van helsing euh, voilà <rire> ou en gros on Un a fling, voilà Un on chaleur. a flingué pour 10 ans toutes les créations universal <rire> pour tout le monde dans, dans une énorme montagne de coke euh, et euh, et donc ça voilà et la raison pour laquelle Laquelle ils ont Universal a repris Hellboy. C'était ouais. pas tellement qu'Elboy les intéressait, c'était que Guillermo les intéressait, oui. en fait. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y, y a toujours des négociations en coulisses sur l'homme invisible, sur le loup-garou, ce genre de truc pour le faire ça. Il y avait proposé, d'ailleurs, le loup-garou.
0: Oui, bah, non, mais ça, c'était quand il y a eu le, le, tout le, tout mac autour de, 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 de Romanek, c'est ça, Marc Romanek, c'est vrai. Et le, le, truc avec Del Toro, c'est voilà, c'est, il a ce panel de compétences, comme graphique, mais il a ce panel de compétences pour faire ce qu'il veut faire lui. C'est-à-dire que même quand il produit des films, euh, comme Mama, ou c'est, en fait, c'est des films qu'il aurait, entre guillemets, pu réaliser à mmh. une époque et en fait qu'il a, qu a lâché en route quoi, et qu'il a fait à quelqu'un d'autre à, à, à ses poulains on va dire entre guillemets quoi donc c'est effectivement ce que je trouve étonnant c'est vraiment que cet univers-là soit reconnaissable qu'on lui accorde ces choses-là mais parce qu'il est le premier à se les accorder lui-même en mmh. fait c'est ça le, le, le truc et puis c'est pas négligeable aussi
2: lui il considère ça comme une malédiction mais ça peut être vu comme un atout c'est sa capacité à faire énormément avec très peu le premier Hellboy avait coûté 66 millions de dollars et à cette anecdote rigolote qui nous avait raconté où Spielberg avait vu le film en, ouais. en avant-première et était venu le voir en coulisses en lui disant euh, c'est quoi le, le budget et donc Guillermo lui dit bah, 66 millions de dollars ah d'accord mais c'est quoi le budget le réel bah, 66 millions de dollars ouais on, on est tout seul il ouais. n'y a personne qui ouais. ça a coûté. En vrai, combien ça coûtait désolé euh, Steven ça a, coûté ça a coûté 66 millions de dollars, dollars. et Steven Spielberg n'y croyait pas que Spielberg n'arrive pas à imaginer qu'un mec ait pu faire ça pour cette somme là ça donne une idée de ce qu'il est capable ouais. de faire lui il considère ça comme une malédiction parce que les studios étant au courant de sa capacité il lui à... Donne à faire. Pas voilà. Voilà. Et sur Hellboy 2, il était furieux parce qu'il bénéficiait d'un budget dérisoire alors qu'il avait des armées de robots. Ça se passait dans les cas aux quatre coins du monde. Et voilà, donc euh, euh, le seul film sur lequel on lui a laissé un
0: peu le budget nécessaire, c'était pour l'instant, c'est Pacific Rim. Oui. Euh... Et c'est d'ailleurs assez, assez marrant parce que toute cette logique de double carrière, entre guillemets, que les gens voient comme double carrière, elle est, C'est l'enjeu au centre de, de Pacific Rim, hein. c'est les, les, deux, les deux cerveaux qui se rejoignent, les deux pilotes qui, euh, qui doivent qui connecter là, un seul, un seul et même, ensemble, une seule et même voilà. machine. entre eux. Et, ouais, et à ouais. l'époque ouais. du coup Spielberg avait été tellement impressionné
2: par par ça euh, qu'il avait dit à, à, à ces gens de, de, de DreamWorks, quel que soit le projet que, que ce type vous, vous donne, vous, le, vous lui donnez un rendez-vous. Euh, parce que lui, euh, il participe pas aux négociations et, euh, et Guillermo avait été donc euh, chez vraiment. parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'ils avaient le projet euh, euh, des montagnes hallucinées, enfin, il n'avaient même ouais. pas pris la peine de, de le regarder de près donc ils ont fait un rendez-vous et Guillermo nous racontait que le rendez-vous, il a duré 5 minutes c'est-à-dire qu'ils avaient lu le script, alors oui, ça nous intéresserait, hein, hein. par contre on s'est demandé est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une, une femme euh, au sein de l'équipe, et là, dit-il il s'est levé, il s'est barré <rire> c'est même pas de Mais négociation fait, ça. ça c'est si, hein, si euh, la première euh... question que vous posez, c'est même pas la peine d'aller plus sur loin. Hellboy, sur
0: Hellboy c'était la même chose quand les, il, il a rencontré Vin Diesel pour faire plaisir au studio mais il t'a toujours su que c'était Ron Perlman ouais. euh, quand le mec le, du studio lui disait mais ça serait bien que, que par exemple Hellboy ça soit un humain et qu'il se transforme en démon quand il est en colère il fait non. <rire> euh, euh, voilà, C'est énormément de, de... Et ça c'était avant que les, euh, les films de super-héros ouais. soient à la mode mais on va ouais. dire.
2: Et ça du coup il s'est fait, fait un peu une ennemie en la personne de ses amis... Euh... A mis, euh, je sais plus son nom enfin d'Anna d'Universal euh, aujourd'hui euh, qui a sauté avec, la patronne euh, de Sony euh, pardon oui de Sony Ami Pascal euh, Ami Pascal c'est ça mm -hmm. je crois que c'est elle bref en tout je cas sais voilà, je sais qu'à l'époque euh, où le, le projet Hellboy avait une chance de se faire on était en 98 et, et c'est un regret énorme qu'il a parce qu'il aurait pu être le premier réalisateur à montrer à quoi peut ressembler à un film comic book mm. euh, alors que d'après lui c'est X-Men qui a, qu a lancé la, la, la vraie vague en fait quoi.
1: La filmographie de Guillermo Del Toro, on la retrouve en DVD, VOD, sans trop de problèmes et ça vaut mille fois le coup, vous l'aurez compris. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, deux petites minutes chacun pour convaincre. qu'on essaie de rester dans le thème si possible, Del Toro et associé, Rafik. Oh, il y aurait tellement de il y choses, mais
2: Stéphane en a un peu parlé tout à l'heure, mais je, je recommande vivement le film Mama. Euh, que Guillermo a produit après avoir découvert le, le, un court métrage qui était déjà en soi fascinant mais qui voilà qui durait cinq minutes, il a il a, il a il a produit le, le long et effectivement c'est de tous les films que, que Guillermo a produit c'est celui qui par moment euh, aurait pu être du du, du, du Del Toro.
1: Stéphane
0: euh, Moi je vais recommander euh, Blade 2 parce que c'est euh, pas que c'est un film oublié, hein. je pense que les vrais fans de Del Toro le, le, le savent. Quoi. Ça a
1: été le point d'entrée pour pas mal de gens en plus. Ça a pense. été le
0: point d'entrée pour pas mal de gens, mais c'est surtout le, le... comme c'est sorti en même temps que Les Chines du Diable, euh, on a vraiment euh, compris en fait, que c'était un réalisateur qui était capable de faire tout, c'est-à-dire mmh. vraiment à sa manière. Hein. Et le truc c'est que c'est surtout pour moi en fait, euh, un des rares films euh, totalement complets, euh, décomplexés et. et, euh, et euh, et en même temps, enfin, un vrai rêve, de, un vrai fantasme geek, en fait. C'est-à-dire que si j'ai du mal à comprendre que si on se fait steam geek, on n'aime pas Blade 2. Il y a absolument tout dans ce film. Donc, euh, donc voilà quoi.
2: Et puis juste, euh, il, y a, ouais, il y a un livre de John oh, de l'illustrateur John O, oh, illustrateur du Seigneur des Anneaux et de, de, du Hobbit, euh, sur les dragons. Euh, qui a été fait en collaboration avec euh, Guillermo. Alors, euh, Guillermo n'a fait que la préface officiellement, mais euh, vu qu'ils avaient bossé ensemble sur la préparation du Hobbit et, et que justement, un, un de leurs boulots, c'était de, de, de créer le, le dragon magnifique du film, euh, ce livre qui est en fait euh, se présente comme une espèce d'ouvrage de, 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 zoologique
1: sur les différents dragons qu'on peut trouver sur Terre, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de, de Del Toro qui s'est glissé dedans. Un voilà, petit conseil de lecture pour terminer. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil prochain. Au ciné dans une une semaine, on parlera de Seul sur Mars, le gros carton annoncé du pourtant plus très inspiré Ridley Scott. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Sicario, sur The Visit, sur NWS, sur Mission Impossible, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur NoCiné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, maniez vous En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Uh, Salut à
2: tous, c'est Jean z No Game, le podcast jeu vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
1: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.